Alfred ist auch da, Geburtstag. Servus. Ja, willkommen. Was? Ich, äh, ich sehe noch ein bisschen erschöpft aus von letzter Woche. Ich äh, habe kurz überlegt, äh, ob ich das schaffe heute, aber ich denke, ich schaffe äh, Ja, heute äh, erste Community Call mit neuem Einladungsmodus. Ähm, ich habe euch ja heute noch einmal eingeladen und werde jetzt gleich so ein bisschen erzählen, wie das in Zukunft abläuft. Dann können wir kurz darüber sprechen, ob das dann für euch so klappt. Ich habe mich haben jetzt keine Themenmeldungen erreicht, wer heute noch was erzählen will. Falls jemand noch was hat, was hier noch nicht auf der Agenda steht, dann wäre jetzt die Gelegenheit, die Hand zu heben oder einfach reinzurufen. Ja, wir haben immer noch unser Canvas-Thema, aber das drängt jetzt auch nicht. Nur ja, da werden wir einen Termin noch aufsetzen. Ne? Da kann man ja nachher noch mal kurz äh, berichten, genau. dann, wenn, die, äh, wenn die Session Doku dann da ist. Na schön, okay, also dann äh, schauen wir mal rein. Ähm, dieser neue Einladungsprozess, ähm, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dieses Mal lief es auch schon so. Wir haben jetzt hier diesen Eventkalender bei uns auf der Webseite und das Einfachste ist wahrscheinlich, äh, Moment, ich gehe hier mal drauf auf so einen Termin. Wenn ihr das eben im Kalender stehen habt und dran denkt, dann kann man einfach hier in den hier reingehen, kann dann hier draufklicken. Den, auf den Connect-Termin, der hier verlinkt ist, da packe ich auch immer den Teams-Einladungslink drauf. Also das heißt, wer will, kann da einfach direkt über die Community, über den Teams-Einladungslink da drauf. Ne? Also dieses Ding hier, MS-Teams-Besprechung, führt da rein, wo ihr jetzt reingekommen seid. Äh, wenn man hier drauf klickt, kommt ein Download von einer ICS-Datei. Und damit kann ich mir das in den Kalender quasi, ne? also wenn ich hier doppelklick, geht jetzt bei mir Outlook auf, bei euch geht vielleicht irgendwie ein anderes Tool auf und dann hat man im Prinzip den, äh, den äh, Eintrag zu dem Community Call auch hier im Kalender. Ne? Hier seht ihr das, da steht dann auch die MS Teams Besprechung drin. Äh, ich hatte noch angeboten, weil mich einige <lacht> gebeten haben, irgendwie den Regeltermin bereitzustellen. Das habe ich hier gemacht, hier ist so ein kleines Formular verlinkt. Also wer nach wie vor einfach mit ähm, einer Kalendereinladung eingeladen werden will, der kann sich hier in das Formular eintragen und dann setze ich euch da auch wieder auf den Verteiler. Ich wollte nur jetzt halt einmal einen Prozess haben, wo alle, die eingeladen sind, aktiv gesagt haben, sie wollen eingeladen werden, weil, wie gesagt, bei mir im Outlook war irgendwie so ein Verteiler mit 280 Leuten und das äh, war mir irgendwie so ein bisschen zu heikel. Also ihr habt jetzt viele Wege, äh, wie man nach Rom kommt. <lacht> Genau. Ah, das ist auch schon der Punkt. Genau, dann vielleicht ganz kurz äh, LostCon. Einige von euch waren ja dabei letzte Woche. Wir sind jetzt im Moment dabei, so nach und nach die Dokumentation zusammenzusammeln. Also auf dem Link hier, da landet ihr auf einer Wiki-Seite in Copedia bei uns, offenes Wiki. Da gibt es jetzt hier das Intro-Video, was wir abgespielt haben zum Start. Und hier bei Programm und Dokumentation kommt jetzt nach und nach alles rein. Das zeige ich einmal kurz, dass ihr da Bescheid wisst, wie man da wo was machen kann. Also zum einen mal vom Tag 1, Impulsvorträge, Lightning Talks, die hat man auf YouTube gestreamt. Da findet man hier oben das komplette YouTube-Video. Ich mache das mal gerade auf YouTube auf. Und wie ihr seht, da erschrickt man vielleicht erstmal, sind es die vollen 3 Stunden 17 Minuten. Also das ist schon ein bisschen geschnitten, die Pausen und so haben wir rausgeschnitten. Aber das ist quasi eine lange Wurst. Die ist von Anfang an, also von Intro-Video bis zum Ende, bis zu den Lightning-Talks hier hinten, alles in einem durch. Damit man sich da ein bisschen besser zurechtfindet, wenn ihr in die Beschreibung geht von dem YouTube-Video, hier sind die Zeitstempel drin. Also hier sind alle 
Impulsvorträge, alle Lightning Talks. Ne? Wenn ich jetzt sage, äh, ich möchte den Lightning Talk vom äh, Silvio hören, dann klicke ich hier drauf. Und dann lande ich quasi hier genau in der Stelle, wo der Lightning Talk entsprechend ist. Also so könnt ihr ein bisschen wie Kapitelmarken beim Podcast. Wir werden das den ganzen drei Stunden 17 auch noch als Podcast mit Kapitelmarken veröffentlichen. Da kann man dann genauso innen drinnen herspringen. Die Kapitelmarken, falls ihr das mal bei Videos auch machen könnt, die kann man sich einfach rauskopieren. Adresse des Links kopieren. Und das, was ihr hier im Wiki seht, hier hinten mit den Zeitmarken, ist genau der gleiche Link. Also ich kann hier was weiß ich, Ragnar, Microsoft Video, äh, Viva, klicke ich hier drauf, dann lande ich auch bei dem gleichen Video ne? und springe halt an die Stelle, wo dann der, der, der Ragnar irgendwie... Genau, das ist der Teil. Dann haben wir die ganzen Sachen vom Abendprogramm, also den Live-Podcast mit der Sabine, den gibt es als Video, der erscheint jetzt dann auch noch als Podcast-Version, den muss ich noch fertig schneiden. Die äh, Mindtest-Challenge, die wir gemacht haben mit den Kids, das Video, da gibt es so eine leichte Audiodoppelung, da hat man ein bisschen ein technisches Problem. Die Intro zu dem Live-Konzert mit dem Enno Bunger, natürlich das Konzert nicht, sonst rückt uns die GEMA auf die Pelle. Äh, und das Online-Spiel dann von nachts 22.30 Jeopardy, die Sachen sind hier. Und dann gibt es hier so einen großen Blog, Sessions, Workshops, Assemblies von Tag 2. Da sieht man quasi den ganzen Sessionplan, den haben wir jetzt von Pretix quasi hierhin umgezogen. Das sind die Videos von Eröffnung und von Abschluss schon da. Ich habe jetzt heute früh alle Session-Owner angeschrieben, weil wir ja früh in der Eröffnung angekündigt haben, wir fragen alle nach, ob die Aufzeichnung veröffentlicht werden darf. Und da, wo jetzt hier Doku folgt, steht, sobald wir die Sachen nachbearbeitet haben und die Session-Owner uns gesagt haben, es darf veröffentlicht werden, werden die hier verlinkt. Also das ist quasi so die eine Landingpage, ne? wenn ihr irgendwie nochmal was nachgucken hören wollt von der Veranstaltung wo ihr nachschauen könnt. Orga-Team hatte heute früh Lessons Learned Workshop, da gibt es ein Pad dazu, da werden wir auch die Lessons Learned dann da unten noch reinschreiben, dass wir die gesichert haben für die Veranstaltung nächstes Jahr. Genau, und was noch kommt, das habe ich auch hier verlinkt, ich habe immer wieder E-Mails gekriegt, wie, wie hattet ihr das gemacht, wie hattet ihr das gemacht. Ich hatte auf LinkedIn und Twitter so eine Umfrage gemacht für eine Making-of-Session, da gab es zwei Terminoptionen. Das ist jetzt der 23. Juli geworden. Also am 23. Juli gibt es so einen ganz langen Slot, 13 bis 16 Uhr, wo wir entlang der ganzen Themenblöcke, wie war Orga-Team, wie war das mit dem Video-Livestream, wie war Vendulous-Plattform konfiguriert, wie war Audiotechnik vor Ort, wie geht es mit OBS. Also wo wir so die Themenblöcke alle mal abhandeln und das zeigen und Fragen beantworten. Da werden wir noch... <lacht> die äh, drei Stunden irgendwie in so 20 oder 30 Minuten Zeitscheiben zerteilen, sodass, wenn sich jemand nur für Audiotechnik vor Ort interessiert, man dann sich nur für eine halbe Stunde einklinken muss. Ja, das müssen wir aber noch, das ist noch nicht fertig, es ist nur schon mal der Termin da. Genau, so, das ist äh, mal das. Jetzt weiß ich nicht, hat von euch noch irgendjemand was zu Loscon, von denen, die da waren im Nachgang oder von denen, die nicht da waren, noch an Fragen? Sonst du auch äh, so Geschichten wie der Willi Ebner, der kurz auf LinkedIn so, ein, so eine Zusammenfassung gemacht hat? Also Nachberichterstattung, ne? Ah, ja. genau. Ja, nee, noch nicht, aber ist ein guter Hinweis. Schreibe ich mir mal auf. Genau, da könnte da... Falls euch da was auffällt, weil einige haben so, so Blogs geschrieben oder LinkedIn-Posts. Genau. Einfach mir zukommen lassen, würde ich dann im Wiki unten noch eine mhm. 
eine Überschrift dazu fügen, ja. Super. Sehr guter Hinweis. Moment, Chat sehe ich gerade nicht. War ein wirklich tolles Event, das ist schön. Zwei Haken dran. Sehr gut. Ja, okay. Dann, äh, ich hoffe, ich hoff, euch hat das nicht getroffen. Ich habe ja in dem, im Vorfeld von der LostCon den Lerner ist für dich Leitfaden aktualisiert. Da kam die Version 2.0 raus. Ich habe nicht daran gedacht, dass bei uns gerade die Learning Cycle Experience läuft. Äh, da haben mich dann einige angeschrieben, so, oh, die Cutter sind weg und so. Also da haben wir jetzt quasi während der laufenden LCE sozusagen die, die Version gewechselt. Den habe ich aber beim Pitstop jetzt letzte Woche gezeigt, wo, wie sie da trotzdem rankommen. Ich würde ganz kurz zeigen, was sich so grundlegend geändert hat am Leitfaden, ohne zu sehr im Detail darauf einzugehen. Da können wir vielleicht nochmal eine eigene Session dazu machen. Also es ist zum einen mal der äh, von dem äh, von dem MK Docs. Äh, da gibt es jetzt neue Funktionen in der neuen Version, die wir jetzt nach und nach auch ausnutzen werden. Also zum Beispiel, dass man hier das Inhaltsverzeichnis direkt in einem Blick sieht, ne? auch die zweite Ebene. Ähm, da gibt es auch eine Funktion, dass diese blöde Doppelung dieser Überschriften hier wegfällt. Das werden wir jetzt dann nochmal nachschieben in einer anderen Version. Ähm, genau, also das sind so ein bisschen funktionale Sachen. Und endlich, endlich funktioniert auch beim LernOS für dich die Kommentarfunktion wieder. Die war geschrottet vorher. Also das heißt, jetzt gehen die Kommentare wieder. Da werde ich jetzt auch mal durch alle Leitfäden durchgehen und gucken, wo die noch nicht funktionieren. Weil ich weiß jetzt, woran das liegt. Also falls bei irgendjemand das noch nicht funktioniert, äh, handheben, äh, dann kann ich das weiterleiten entsprechend, was da das Problem war. Genau, dann ist die, äh, die, das Grundlagenkapitel, das ist komplett überarbeitet. Also das lohnt sich auch, wenn ihr es schon mal durchgemacht habt, da nochmal durchzuschauen. Also da ist jetzt viel stringenter diese Logik aus Entwicklung in Richtung Wissensgesellschaft abgeleitet. Äh, warum macht eigentlich so ein bestimmter Workflow zu arbeiten Sinn? Warum machen diese drei Methoden, die wir da ausgewählt haben, plus Scrum Sinn? Ja, das, das arbeitet so ein bisschen stringenter auf die Lernpfade hin was es vorher nicht hat. Dann gibt es äh, den LernOS Workplace neu. Also das ist eine Grafik, wo man sozusagen strukturiert mal so die eigenen Tools, die man eigentlich verwenden kann, entlang der Struktur Six Sense Share von dem Harold Yachi. Ne, äh, typischerweise halt auch in so einem, was weiß ich, Whiteboard mache ich das oft, dann mit Post-its ne, in so Workshops, ne, wo dann jeder mal sagen kann, okay, ich nutze das und das und dann kann man so Workhacks identifizieren. Ne, also so, wo kommen Sachen her? wie schlussfolgere ich für mich da draus und dann wie teile ich weiter, ne? wo dann so die eigene Website, da ist dann hinten in der Cutter der Verweis auch auf das Domain of One's Own, wo der, wo der Karl-Heinz eine Session gemacht hat auf der LostCon, eigener Blog, eigener Podcast, eigener Vlog, ne? wo man dann so nach und nach jetzt auch die Verbindungen schaffen können zu Podcasting-Leitfaden. Ne? Und wo dann hier auch, das ist dann die Tabelle, diese Kategorien, die die Grafik hat, aufgeführt sind, und dann eben so Beispieltools, ne? wenn ich jetzt so privat internetmäßig unterwegs bin, ne? was kann ich da nutzen? Wenn ich im Intranet unterwegs bin, was kann ich da nutzen? Ne? Dass man da so Hinweise hat, da kann man sich dann später auch Tutorials oder How-Tos vorstellen. Ne? Dass man sagt, wie setze ich eigentlich meine eigene Website mit WordPress auf zum Beispiel? Oder wie setze ich meinen Podcast auf intern mit Microsoft Stream? Genau, vielleicht noch der Hinweis, im Moment ist es nur im Anhang, diese LernOS Flow Grafik gibt es im Anhang auch in einer Microsoft 365 Edition. Das heißt, da sind, wo wir in Workshops Leuten halt empfehlen, so was weiß ich, Next Actions List oder Projektübersicht, mit welchem Tool könnte man denn das machen. Der LernOS Leitfaden ist ja keine Microsoft Werbung, aber 
viele nutzen halt die 365 Tools, sind da quasi schon mal so Logo-Vorschläge, welche Werkzeuge könnte ich denn verwenden, wenn ich 365 im Einsatz habe. Und bei den Cutters, wenn ihr euch die mal anschaut, haben wir jetzt angefangen, bei den einzelnen Cutters dann immer so Beispiele reinzumachen. Also ich kann mal gerade gucken, ob ich da eins finde. GDD-Umgebung. Da ist keins. Inboxen, Listen. Habe ich das hier? Da genau. Da kommen jetzt zum Beispiel so Beispiele in Microsoft To-Do. Und das wollen wir jetzt dann entlang dieser Tabelle mit internen, externen Beispielen an möglichst vielen Stellen auch mal zeigen. So ein Memex in OneNote, wie kann denn der aussehen? Oder wenn mir auf Twitter folgt, jetzt kam bei Evernote kam das Feature raus, dass sie jetzt auch Tasklisten können. Ne? Dann man sagt so, okay, Getting Things Done abgebildet auf Evernote, wie könnte das aussehen? Das wird man nie erschlagen können, aber die Erfahrung ist, dass Leute sich halt recht schön ähm, Beispiele picken können, wenn man es mal gesehen hat und das auf andere Tools übertragen können. Ne? Genau, und die äh, Lernpfade haben wir ja umbenannt. Ne? Das, was vorher äh, GDD, OKR und Woll war, haben wir umbenannt in, in, in die, das, was vorher die Moment, ich zeige es hier, die Eigenschaften waren, die standen ja immer schon drunter. Ne? Vorher stand hier äh, OKR-Lernpfad, zielorientiert und fokussiert. Ne? Und da haben wir jetzt quasi die Kürzel rausgenommen und haben die Lernpfade in das Ausführliche umbenannt. Zum einen mal, weil viele, die sich mit den Begriffen nicht auskennen, da abgetropft sind, weil das für sie kryptisch war. Äh, und weil es immer auch wieder so ein bisschen äh, Nickeleien gab in Richtung Verwechslung. Äh, gibt es denn einen WOL-Lernpfad in LernOS und ist der kostenlos und was anderes ist nicht kostenlos und so. Jetzt sind wir da begrifflich sauber, auch auf zweiter Überschriften eben. Genau, äh, dann da der GDD, das ist vielleicht noch wichtig. Alex, hast du schon reingeschaut wahrscheinlich. Da ist jetzt die äh, Buchabhängigkeit draußen. Ähm, da kann man sicher noch mehr machen, aber da wo, wo vorher recht früh immer in den in, den, in der Anleitung stand, liest Kapitel 2 bis 4 im GDD-Buch. Das heißt, der Lernpfad hat vorausgesetzt, dass man das GDD-Buch hat. Das sind jetzt die Buchverweise alle in den weiterführenden Informationen. Und die, der Lernpfad ist ein bisschen umsortiert, teilweise auch umbenannt. Der orientiert sich jetzt an dem Getting Things Done Workbook. Das kam ja letztes Jahr erst raus. Dieses 10 Moves Towards Stress-Free Productivity. Also das empfehle ich, wenn jemand einsteigt, macht es Sinn, wenn ihr euch entscheiden müsst, kaufe ich das Buch hier unten oder kaufe ich das Workbook, würde ich immer das Workbook empfehlen. Am besten kauft man natürlich beide, dann hat man beides zusammen. Du, ich hatte dich irgendwo gefragt, war ja mal die Idee, in dem Buch gibt es ja quasi auch Links auf die Videos, die in den Kapiteln drin sind. Die hast du jetzt nicht benutzt, oder? Zum Teil. Das ist noch nicht vollständig, weil das war das war dann im Vorfeld der Loscon. Äh, ja, ich hätte ja sein können, dass Beispiel du das nicht wolltest, äh, weil das vielleicht eben auch wieder so eine Abhängigkeit ist dann und wenn die nicht genau. Nö, die Videos sind ja public. Ne? Also das ist so ein Beispiel aus dem Workbook Capture in the Intray, das ist quasi jetzt das Video. Mhm, genau. äh, es ist aber noch nicht aus allen verlinkt. Also ich bin nicht durch alle durchgekommen. Da wo ich wo ich wusste, dass ein gutes Video dahinter steckt, habe ich gleich verlinkt. Okay. Äh, ich wollte die immer einmal anschauen, um zu wissen, ob da quasi genug drinsteckt, dass man es verlinkt. Ne? Das machen wir dann in 2.1 oder 2.2. Genau, das sind auch, ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend ist für GDD, Moment. Ich schau mal gerade, ob ich da einen Link finde. Playlist, Playlist. Buch, Buch, ne? das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. 
Das ist auch nicht. Inboxen. Oh. Ja, und du suchst Simon vielleicht, Tobias hier, bin noch reingeschlichen. Ja. Ähm, Finde ich ganz interessant äh, für die Landfahrte OKA und GTD. Wir hatten die Woche mit den Trainern und Coaches, äh, bin ich ja einer, einen Call mit David Allen und da hat jemand gefragt nach OKA ganz spezifisch. Mhm. Ähm, und David meinte eben, OKA sieht er auf den äh, höheren Fokusebenen ganz klar auf zwei oder drei. Ja. Und sieht da keinerlei Widerspruch äh, überhaupt, okay. also quasi abgesegnet vom obersten Obersten. <lacht> okay, wir können es in Stein meißeln. Äh, aber weil du, so du gerade da bist, äh, letzte Woche auf der LostCon hat jemand erzählt, dass die Next Action Partners in Berlin auch angefangen haben, so eine Art Lernpfad oder Videoserie oder irgendwas zu machen, was noch nicht public ist, aber was man schon verwenden kann. Weißt du da was davon? Also was es auf jeden Fall gibt, ist, dass jetzt halt virtuelle Kurse gibt natürlich und mhm. es gibt auch, auch in einem Online-Shop Implementierungsvideos, konkret für Outlook. Von einem Landpfad, den man selber machen kann, das, da wüsste ich jetzt nichts. Okay, muss ich nochmal in den, in den Notizen gucken. Jetzt mal irgendwo aufgeschrieben, irgendjemand hat es gesagt, aber das ist so an mir vorbeigerauscht. Am Donnerstag. Ja, ping mich gerne an, dann kann ich da auch ja. formlos nochmal. Sehr gut. Ähm, was noch drin ist, äh, weil die finde ich ziemlich gut, es gibt vom David ja diese Getting Things Done Setup Guides äh, und die finde ich deswegen gut, weil sie immer auf irgendein Tool fokussieren und weil sie vorne drin nochmal äh, immer so dieses Understanding GDD Best Practices, also diese ersten zwei, drei Seiten, finde ich, ist so ein Getting Things Done in a Nutshell. Ja, wenn ich sage, was, was ist der One-Pager oder der Two-Pager dazu? Und dann kommt danach quasi so eine Empfehlung, wie macht man es denn jetzt in To-Do oder in Outlook oder so. Äh, die sind auch an einigen Stellen verlinkt. Also wer die noch nicht kennt, lohnt sich vielleicht auch mal äh, reinzugucken. Da finde ich, nachdem welches Tooling ihr habt, äh, immer auch ganz hilfreiche Tipps dabei. Genau. Darf ich ja. auch kurz die Info, es gibt jetzt im deutschen Shop, also es gibt einen deutschen Shop endlich, was lange, lange, lange gedauert hat und da gibt es auch deutsche Versionen jetzt zu kaufen. Ah, cool. Und dann ist das geil. Das habe ich noch nicht gesehen. Und dann hat er quasi die Englischen so veröffentlicht und die Deutschen verkauft er jetzt oder wie, wie macht er das? Ähm, nee, sind alle normal gegen Geld. Ähm, die Englischen kriegst du halt auf der, äh, im David Allen Company Store für 10 Dollar und ähm, in Deutschland weiß ich die Preise nicht, aber ähnlich. Also weiß aber ich nicht auswendig. Nicht oft die hier stehen offen, also die zumindest stehen offen im Netz. Die sind nicht zu kaufen. Oder vielleicht sind sie auch zu kaufen, aber sie sind ah, auf, sie sind auf einer legalen Quelle. Science Hub. <lacht> naja, die sind halt auch, wenn du googelst, äh, GDD Setup Guide und sagst irgendwie Falter PDF Seit äh, Getting Things Done.com, dann hast du die alle. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht. Doch liegt tatsächlich drauf. Äh, dann haben sie geschlampert beim Verlinken, ne? Das ist die Getting Things Done Domain. Ja, also ja. das ist kein, äh, nicht wie das Buch früher hier russischer Piratenserver oder so. Sondern ja, das das, das, das Buch hat man ja nicht verlinkt, weil das ja auf einer sehr grauzonigen Quelle lag. Ähm, aber dadurch, dass die auf der Webseite waren, äh, habe ich es jetzt mal verlinkt. Vielleicht ja, du meinst, es ja. könnte sein, die haben nur ihren Shop technisch nicht im Griff und die PDFs sind irgendwie public, statt, statt nicht public. 
Ja, also ich, ich poste gerade mal schnell in den Chat. Also es gibt einen Store, wo man die kaufen kann. Okay. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich bin nicht der IT-Aufpasser von David Allen Company. Ja, ja, ist klar. Genau, also das ist mal so ein Überblick, was sich da getan hat. Ich weiß nicht, besteht da Interesse, dass wir da nochmal eine Session machen, ein bisschen tiefer reinzugehen oder schaut euch das einfach mal an und wenn es dann Fragen gibt, kommt er auf mich zu oder reicht wahrscheinlich. Ne? Ähm, was vielleicht noch so ein Punkt ist, kommen wir nachher noch dazu. Ich hatte eigentlich geplant, die 2.0 auch schon in Englisch rauszubringen. Äh, die Übersetzung hat auch nicht mehr hingehauen. Äh, die, da will ich jetzt schauen, dass die 2.1 auf jeden Fall Englisch ist. Und ähm, weiß nicht, falls da irgendjemand eine Idee hat, wie wir, kommt dann hier unten dann nochmal, wie wir irgendwie Übersetzung so ein bisschen automatisierter in die Produktionskette kriegen, dann könnte man das nämlich gleich vielleicht so für die Hauptsprachen machen, ne, dass da auch Französisch und sowas gleich mit rausbollert. Äh, weil das war bisher immer noch ziemlich manuell. Genau, da kommen wir auch gleich dazu. Die, die, das hatte ich in dem, auf der LostCon in diesem State of the Union Vortrag mal gesagt, was ich so sehe, wo es cool wäre, wenn sich Leute finden, die sich da ein bisschen drum kümmern können. Ne? Das habe ich hier einfach nochmal aufgezählt. Gibt es eine Folie in dem Talk dazu? Also zum einen mal, Clemens, hattest du ja auch öfter schon gesagt, ne? und Silvia, ihr habt angefangen, dieses ganze Thema regionale Gruppen-Meetups. Glaube ich, da merke ich halt, da habe ich nicht die Zeit, irgendwie mich sinnvoll drum zu kümmern. Hat mir auch schon mal gesprochen, dass da auf der lernos.org mal ein Einstiegspunkt sein könnte und also man ganz viel könnte, aber am Ende habe ich es nicht hingekriegt. Also falls da irgendwie jemand äh, Lust hat und die Piwi hat letzte Woche schon so halb die Hand gehoben, wollte aber nochmal genauer wissen, was sich was ich da dahinter verbirgt, äh, sich drum zu kümmern, ähm, könnt ihr gerne dann einen Kommentar unter die Seite hier schreiben. Das gleiche auch für den, für den Circle Finder in Connect. Dafür, dass der so komplett unbetreut ist, finde ich, funktioniert er erstaunlich gut. Also da finden äh, viele Leute den Weg, ne? da kann man aber sicher auch überlegen, ne? dass wenn da ein neuer Eintrag ist, dass man das dann auch mal twittert, da würde ich dann gerne auch den, den LernOS Twitter Account weitergeben. Oder wenn wir jetzt, was weiß ich, dass wir immer so eine Sektion im Community Call haben, hier gibt es zwei, die suchen noch zwei andere für Sketchnoting Lernpfad oder so, also da kann man so ein bisschen mehr Service außenrum machen, schaffe ich aber auch nicht. Ne? Was ich gerade gesagt habe, die äh, Übersetzung, Produktionskette, da hatte ich jetzt da gibt es ja ganz verschiedene Wege, also der, was gar nicht, wie es die Leitfaden-Teams machen, die da sind, von, von Karl und Sketchnoting weiß ich, die haben das kapitelweise per DeepL gemacht. Ich habe das immer dokumentweise in Office 365 gemacht, also die Word-Version genommen, die kann man in einem Rutsch übersetzen und dann nach Markdown zurück. Und was ich jetzt gesehen hatte, ist, dass es von DeepL auch eine API gibt, also die man theoretisch äh, remote ansteuern kann. Also wo wir sozusagen aus unserer Produktionskette gegen diese API Markdown schmeißen könnten und übersetztes Markdown zurückkriegen würden. Und das wäre natürlich spannend, weil man dann sozusagen theoretisch die Leitfäden in allen Sprachen rausschießen kann, die Diepel kann. Und vielleicht bei denen, wo hinterher nicht nochmal Native drauf geschaut hat und das gegengelesen hat, einfach so ein Vermerk reinmacht. Dieser Leitfaden ist automatisch übersetzt. Vorsicht! könnte taiwanesische Monitoranleitung enthalten und dann nach und nach eben Teams aufbaut, die sagen, okay, wenn ein neues Release rauskommt, bei 50 Seiten, wenn man als Native drüber liest, das zwei Stunden oder so, dann kann man das korrigieren und dann können wir gucken, dass man dann quasi auch geprüfte Versionen hat. Aber das ganze Übersetzungsthema fände ich halt spannend, wenn man irgendwie einen Automatismus auch hätte, weil das 
gerade wenn man so einen hohen Release-Takt quartalsweise hat, schafft man das nicht, das immer noch die Übersetzung mit nachzuziehen. Also falls da jemand Lust oder Muse hat oder jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, äh, dann gerne. Die, für Spanien, die Laura und die der Nikolas, der bei den Lightning Talks auch war, die wollen jetzt so ein bisschen das ganze Thema in Südamerika verbreiten. Also da kriegt man vielleicht Natives für Spanisch. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses vorgeschaltete, automatisierte wäre wär ganz spannend, auf jeden Fall in der Kette auch drin zu haben. Genau, dann äh, auch noch Produktionskette, auch so, so ein Dauerbrenner. Wir sehen, dass in den internen Learning Circle Experiences, die wir machen, halt äh, nicht mehr so sehr PDF gefragt ist, sondern ganz viel Stellen OneNote. Also großer Trend in Richtung äh, OneNote als Plattform für Lerncontent. Und das fände ich auch spannend, wenn aus der Produktionskette fertiges OneNote rausfällt. Ja, also man sagt da wird so ein One-PKG-Datei erzeugt, so ähnlich wie diese Vorlage, die ich mal gemacht habe, aber mit der Hand, ne, wo dann die Leitfadeninhalte in OneNote-Abschnitten und Seiten schon drin sind. Keine gute Idee? <lacht> Wer ist der OneNote-Gegner? Oder war das, war das ein äh, Wildschwein im Hintergrund? <lacht> das war mein Hund. Ach, dein Hund, okay. Der mag OneNote nicht. <lacht> Der ist nur gerade eingeschlafen. <lacht> Guter Hund. Sehr cool. Genau, also äh, ich habe da auch mal reingeschaut, dieses ganze OneNote, das ist so ein wieder so eine typische Microsoft-Kiste. Also OneNote selber, diese OneNote-Dateien sind eigentlich ZIP-Dateien und in dem ZIP befindet sich ein, äh, eine Unterordnerstruktur, wo dann so .one-Dateien sind, was am Ende einfach nur HTML mit so ein bisschen XML ist und dann gibt es so Media-Unterordner, da sind die ganzen Bilder drin. Also eigentlich kann ich mir vorstellen, gibt es eine Abbildungsvorschrift, wie wir quasi das Repository mit Markdown und den Bildern in den Sources auf dem OneNote abbilden können, dass dann ein OnePKG rausfällt, was man dann auch über Umwege, ne, das ist ja auch nicht so ganz einfach, wer auf dem Mac ist oder wer OneNote im Web nutzt, kriegt das OnePKG gar nicht so leicht bei sich rein, irgendwie in das OneNote reinkriegt. Also das fände ich spannend, äh, da mal zu schauen, wie weit man da kommt. Weil das macht uns im Moment auch viel Arbeit. Jetzt zum Beispiel der ePortfolio-Guide, ne, die haben direkt Marcel und Co. direkt auf OneNote geschrieben. Und das ist dann so ein ganzes OneNote als Word exportieren, Word mit Pandoc in Markdown übersetzen, Markdown ja. nachbearbeiten, dann in die Produktionskette reinschmeißen. Und das wäre sicher einfacher, wenn man sagt, das fällt halt hinten als, als äh, Abfallprodukt oder als Produkt aus der Kette raus. Und wenn man was ändert, macht man es in Markdown und produziert es dann einmal neu raus. Und das Gleiche, da hatte ich den Ragnar gebeten, der hat ja auch einen Lightning Talk gehalten. Das ist vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft, aber durchaus am Horizont. Die ersten Firmen fangen an, Viva auszurollen, Microsoft Viva in Teams. Und da kommt ja auch das Viva Learning, was so eine Art Hülle oder Meta-App rund um Lerncontent ist. Also da hat man so einen Einstiegspunkt Viva. Und dann kann ich da drunter entweder mir selber Content kuratieren aus meinem 365-Ökosystem, also aus SharePoint, aus Yammer, aus Stream, was auch immer ich habe. Oder ich kann eben bisher von ein, zwei handvollen Providern sozusagen die ganzen Kurse einklinken. Also ich kann sagen, wir haben eh LinkedIn Learning gekauft für alle. Na, und dann kann ich quasi, können die Mitarbeiter über Viva Learning auf LinkedIn Learning zugreifen oder auf edX oder was auch immer. 
Na, und das fände ich perspektivisch auch spannend, dass aus der Produktionskette irgendwas rausfällt, was man mit einem Klick in Viva Learning reinschmeißen kann. Na, weil wenn ich dann noch so ein Template habe äh, für eine LernOS-Community in Yammer oder Learning, Circle, Learning in Circles in Yammer, na, dann kann man, hat man irgendwie so einen Weg, wie man quasi theoretisch in, in Firmeninfrastrukturen die ganzen Lernpfade rein professionieren kann und die sich auch automatisch dann updaten und so. Das steckt da alles drin. Aber dadurch, dass das Viva Learning bisher nur in Screenshot so richtig existiert und keiner das so richtig in der Hand hatte bisher, braucht es ja idealerweise jemand, der es schon hat. Deswegen der Kontakt zu Ragnar, weil der hat es schon. Und auch jemand, der sich dann so drum kümmert, was, wie sind so die Formate, die wir haben und wie kriegt man die in die Viva-Welt rein. Das ist auch durchaus, wenn es einer sagt, OneNote interessiert mich, Viva habe ich keine Ahnung oder interessiert mich nicht, kann man das auch in zwei teilen. Also auch da, wenn, wenn ihr da wollt oder jemand kennt, einfach bei mir melden oder unten reinschreiben. Nun, das Letzte, was ich da noch hatte auf der Liste, so der Dauerbrenner, äh, was ich für die, die jetzt schon Leitfäden produziert haben. Die Produktionskette bedingt halt im Moment noch, dass man eine relativ äh, umfangreiche Toolchain auf dem eigenen Rechner hat. Also das fängt an bei GitHub Desktop, um es rüber zu synchronisieren, Pandoc, um zu konvertieren, GoScript, um PDF zu erzeugen und, und, und. Also da gibt es so fünf, sechs, sieben Tools. Na, wenn ich jetzt auf dem Firmenrechner bin, da darf ich vielleicht oft gar keine Tools installieren. Und wenn ich auf dem privaten Rechner bin, will ich es vielleicht nicht oder kriege es nicht hin. Und da hat der, der Leonid schon mal angefangen, so einen Docker-Container zu machen, den man in die GitHub-Actions einklinken kann. Da sind wir aber nie so weit gekommen, dass man sagt, das funktioniert jetzt so, dass wenn jemand irgendwie ein Check-in auf dem Development-Branch macht, dass dann automatisch die Versionen produziert werden. Und falls da irgendwie jemand mit Server-Know-how, GitHub-Actions-Know-how, Docker-Know-how Lust hat, sich mal reinzubohren, das wäre auch noch so ein offenes Feld. Ich lasse mal eine kleine Gedankenpause, falls jemand jetzt zu irgendwas schon die Hand heben mag. Aber ihr könnt es gerne, gerne auch sagen lassen. Und ich meine, bei so einem freiwilligen Projekt ist es immer so, wenn, wenn sich keiner drum kümmert, passiert es halt nicht. Ne? Dann wird es irgendwann mal so wichtig, dass sich dann doch jemand drum kümmert. Oder äh, wir haben es halt nächstes Jahr auch noch auf der, auf der Community Someday Maybe Liste. Genau, dann gehe ich zum fünften Punkt. Äh, ich habe geschrieben, nach der LostCon ist vor der LostCon. Also wir hatten, wie gesagt, heute früh äh, Lessons Learn Termin, haben so ein bisschen zusammengetragen, was gut war, was schlecht war und auch darüber gesprochen, wie es denn mit nächsten Jahr aussieht. Da ist schon mal schön, dass alle aus dem Orga-Team nächstes Jahr wieder dabei sein wollen. Das ist schon mal gut. Immer gut, wenn man mit einem eingespielten Team in die nächste Runde gehen kann. Äh, und ich habe mal in so einem Post hier so ein bisschen zusammengetragen die Gedanken für nächstes Jahr. Können wir irgendwann mal in Ruhe durchlesen. Also das eine ist, wir haben einen Termin ins Auge gefasst, das 23. 24. Juni. Wir gehen davon aus, dass wir nicht die Zeta-Variante von Corona haben, also dass Präsenz in größerem Umfang im Juni 22 wieder möglich ist. Und deswegen haben wir mal gesagt, dass wo jetzt ja alle mehr oder weniger sich mit auseinandersetzen müssen, wie funktioniert hybride Zusammenarbeit und hybride Veranstaltungen, das wollen wir uns so als Messlatte legen mit diesem Claim Perfectly Hybrid. Also wie können wir eine Veranstaltung machen, die Vorteilnahme ermöglicht, aber wie es in der Feedbackrunde ja auch schon kam, letzte Woche Freitag. Auch wenn Präsenz wieder geht, das wäre super, wenn man nicht aus der Schweiz extra nach Deutschland reisen müsste, sondern auch virtuell äh, daran teilnehmen kann. 
Und das ist alles noch sehr fluide, ist ja noch ein Jahr Zeit. Aber ich habe hier mal geschrieben, so grob von der Orientierung kann ich mir vorstellen, dass man irgendwas macht mit 100, 150 Leuten vor Ort, für die man dann auch Plenum mit Bühne und so weiter braucht und auch Breakout-Räume, auch Assemblies in physisch wahrscheinlich wieder und sowas ähnliches, vielleicht ein bisschen mehr, auch so 100 bis 200 Personen online. Also das wäre so die Zielmarke, was, was ich mir vorstellen könnte und die dann entweder remote im Sinne von Homeoffice oder auch in kleineren Gruppen, dass man sagt, irgendjemand hat einen Coworking-Space oder eine eigene Akademie oder ein Büro oder Besprechungsräume und da nehmen dann Gruppen von fünf, sechs Leute gemeinsam teil, weil das ja auch schon mal schön ist, wenn man nicht den Kaffee alleine trinkt, sondern irgendwie mit anderen zusammen ist. Also das ist so grob, das müssen wir alles noch ein bisschen ausdetaillieren, das Setup, über das wir nachdenken. Na Und dann habe ich hier schon mal angefangen, so die typischen Knackpunkte, es waren jetzt so die ersten hybriden Events, zu denen man da kommt. Ne? Zum einen mal das Thema Audio-Videotechnik, was online-only kein Problem ist, weil jeder hat ein Headset auf, hoffentlich, und alle können sich hören und, und können sprechen. In dem Moment, wo ich jetzt einen großen Raum habe mit vielen Leuten, kriege ich das Problem, wie mache ich das da? Ne? Ich brauche Beschallung, ich brauche Lautsprecher, kriegt jemand ein Mikrofon in die Hand, wenn das in den Breakout-Räumen ist, nehme ich die Interaktion raus, ne? bis jeder irgendwie sein Handmikrofon hat. Also das muss man irgendwie lösen. Dann hat man das ganze Problem der Online-Plattform. Ich bin mir nicht sicher, ob diese 2D-Plattformen, also so Remote-Gather, Work-Adventure und so weiter, ob das zielführend ist für ein Hybrid-Event. Also ob man da diese Raummetapher braucht. Was macht dann jemand, der in Präsenz ist? Geht er dann in einen Breakout-Raum und läuft virtuell mit seinem Avatar auch in den Raum? Das ist irgendwie unnatürlich, ne? das macht man nicht. Uh, geht man da eher in Richtung von chatbasierten Systemen, dass man sagt, jeder Raum hat einen Chatkanal in sowas wie Slack, Rocket Chat, MetaMouse, Discord. Ne, Wenn es ein Tool ist, was Audio-Chat in den Räumen kann, wie Discord, ne, ist dann vielleicht in dem Raum, ist das ein Sprachkanal, der immer offen ist, sodass ich gehe in den Raum und höre sofort, wenn jemand remote auch da ist. Ne, dann brauche ich da aber auch wieder äh, Freisprechtechnologie irgendwie in dem Raum. Simon, äh, mal kurz als Idee oder Frage, ja. ob du schon dran gedacht hast, wenn man einen 2D-Raum hat, du hast ja auch dein, deine Academy in Nürnberg nachgebildet, wenn man das machen würde und würde die Teilnehmer dann mit, mit so einem AirTag oder mit dem RFID oder so <lacht> ausstatten, ja. dass, dass man automatisch an die, an die Orte geht und da dann halt eben, also dass man, dass man halt eben nicht parallel nochmal online mitnavigieren müsste, wenn man sich physisch in dem Raum ja. fühlt. Wäre das eine Idee? Also wir haben tatsächlich hier bei uns auch AirTags hängen und auch RFIDs und wir können sogar über die WLAN-Hotspots Positionen raustriangulieren und die Leute auf der Karte quasi durch Tracking von ihrem Smartphone positionieren. Da bist du aber sofort in, tauchst du tief in so eine Datenschutzhölle und wer gibt wo seine Zustimmung und so weiter ein. Ne? Aber denkbar ist das absolut, klar. Also das ist was, wo... Ich habe extra geschrieben, ne? wenn da jemand jetzt Lust hat, irgendwie mitzuhirnen, das geht quasi ab jetzt los, nicht ganz ab jetzt, sondern wenn halt LostCon 21 abgeschlossen ist. Und das ist ja auch so die Fragestellung, in die jetzt alle Firmen und so weiter gehen. Ne? Im Chat habe ich gelesen, ist das auch was für Lernen? Also ich sehe das Hybrid eigentlich für jeden Anwendungsbereich, egal ob Zusammenarbeit in der Abteilung, in dem Projekt, Zusammenarbeit mit Externen, Lernen, Akademie, Trainings, ne? da hörst du überall, es ist super, dass wir jetzt theoretisch wieder ins Office zurück könnten, aber für eine Eintages-SAP-Schulung fahre ich nicht von München nach Ingolstadt. Die will ich auch in Zukunft remote haben. 
Und andere wollen aber mit den Kollegen das vor Ort machen. Ne? Also das, das werden wir jetzt versuchen, in den nächsten Monaten irgendwie alles mal so Optionen zu durchdenken und irgendwie bis Ende des Jahres spätestens oder später Herbst eine Entscheidung zu treffen. Ja, äh, weil tatsächlich die Idee mit dem mit dem AirTag, die, die hatte ich ja eben auch schon angefangen, das, das im Chat zu schreiben. Ähm, momentan gibt es halt wahrscheinlich auch dann noch nicht die APIs, die das dann wirklich in so einen digitalen Raum rüber zu bekommen. Aber natürlich würde das das Ganze schon so ein bisschen tatsächlich äh, verbinden. Also die Idee, da weiterzuhören, hätte ich schon. Das klingt, ja. klingt interessant. Ja, du hast ja auch, wir haben äh, vor ein paar Jahren mal mit der Metro gearbeitet. Die hatten gerade in Düsseldorf so ein in dem Flagship-Store das ganze RFID-Schiene hochgezogen. Ne? Dieses, du läufst durch den Supermarkt, gehst aus der Kasse raus und hast bezahlt, ohne dass du irgendwo deine Sachen aufs Band legen musst. Ne? Was ja so funktioniert, dass jeder jedes Produkt quasi in dem Preisschild einen RFID-Sender drin hat und du einfach durch eine Kasse läufst und das sind RFID-Empfänger und die können halt auf dem Kubikmeter 1000 RFID-Tags äh, erkennen. Ne? Und jetzt könntest du in der physischen Veranstaltung wo eh jeder Namensschild umkriegst, klebst hinten einen RFID-Sender drauf und hast vielleicht 20, 30 äh, Stationen irgendwie und sobald du da vorbeiläufst, weiß, weiß man sozusagen, wo jemand ist. Ne? Man muss also nur die Toilette irgendwie auslassen. <lacht> Jetzt kriegt man das Problem wie in Remo letztes Jahr, dass man auf die Toilette geht und trotzdem eine Videokonferenz aufgeht. Ja, genau. Nee, genau, aber das sind, das sind eigentlich genau die, die Fragestellungen. Also falls da jemand Lust hat, irgendwie mitzudenken, jetzt wie gesagt, so ein paar, ein, zwei Wochen haben wir noch mit Nachbereitung LOSCON 21 und ab dann werden wir irgendwie in lockerer Runde irgendwie anfangen, da so ein bisschen zu hirnen, wie das aussehen könnte. Ähm, da will ich auch, wir hatten ja bei dem Audio-BC-Barcamp zum Beispiel Epos als Sponsor, No, mal fragen, ob die vielleicht Interesse hätten, dann so eine so eine physische Location so ein bisschen mit äh, Konferenztechnik auszustatten, no? so dass man, was weiß ich, Videobars, Freisprecheinrichtungen, also da kann man ja durchaus mal so ein bisschen showcasen, was da alles geht, ähm, was man jetzt wahrscheinlich für eine Veranstaltung nicht komplett sich kaufen will ne? und ich weiß nicht, ob sowas schon zu mieten gibt zu sinnvollen Preis, das muss man mal schauen. No, und das das äh, Dritte ist halt auch so diese Grundausstattung äh, von den Teilnehmenden, dass man sagt, was empfiehlt man Leuten, die vor Ort sind, was empfiehlt man Leuten, die remote sind, dass man da, weiß nicht, ich kann mir vorstellen, vor Ort wird jeder irgendwie einen Laptop mit dabei haben und das, was man so auf dem Bildschirm beamt, dass das halt irgendwie zusätzlich jeder auch auf seinem Laptop sieht und da interagieren kann oder so Sachen. Also das, wie gesagt, ist alles noch offen, das ist nur Ideensammlung bisher. Aber ich denke, dass da auch jetzt in, in den nächsten Monaten viel passieren wird. Homeoffice-Pflicht ist aufgehoben, äh, Impfung schreitet voran und ich denke, in diese ganzen, ganzen Hybrid-Topf werden jetzt alle irgendwie reinfallen. Deswegen passt da so die Planung zu dem, was wir ohnehin irgendwie machen. Jetzt dann in den Projekten. Genau. Da ist auch, wie gesagt, hier in der Agenda ist das verlinkt. Also wer da auch Ideen hat, meist da einfach rein. Äh, da kann man dann, kommen wir dann drauf zurück. Genau. Dann habe ich nur noch zwei kleine Sachen. Nächste Woche habe ich gar nicht das Datum hingeschrieben, 9. 9. Äh, 7. bis 19. 7. ist hier bei uns in das Nürnberg Digital Festival. Ähm, das ist ursprünglich mal gestartet als Webmontag, also als so eine monatliche Veranstaltung. Dann wurde da irgendwann die, die, die Webweek draus, Nürnberger Webweek, das war eine Woche und mittlerweile ist es zehn Tage. Mal Macher sind, Moment, wo sieht man die hier unten? Genau, Ingo und sein Team äh, von der Agentur hier in Nürnberg. Es äh, sind ganz viele Firmen, die hier lokal ansässig sind, die das sponsern und unterstützen. 
Das ist deswegen spannend, weil das so ein Proof of Concept wird für Work Adventure only als Interaktionsplattform. Also da wird sozusagen der komplette Event Space mit allen Bühnen, mit allen Livestreams, mit dem Barcamp-Teil, mit der Ausstellerexpo findet alles in Work Adventure statt. Na, da gibt es eine große Karte mit so einem Verkehrsleitsystem. Wenn wir dann nicht, nicht noch Fragen haben, kann ich das auch gerne mal kurz zeigen. Können wir da mal reinschauen. Na, und da, wo wir jetzt ja quasi bei der LostCon äh, Venueless als Hülle hatten für Single Sign-On und dann innen drin eingebettet die Insel in Work Adventure, wird das eine Veranstaltung, die quasi das Venueless außen und weglässt und nur noch Work Adventure hat. Na, also da bin ich schon gespannt, äh, ob, also klappen wird es irgendwie, ob wie gut es klappt, wie gut die Leute damit zurechtkommen, wie da die Erfahrungen sind, ist theoretisch auch was, was man sich für nächstes Jahr vorstellen könnte, ne? das so, so eventuell zu nutzen und dann die Leute hier mit RFID-Tags oder AirTags auf der Work-Adventure-Karte zu verschieben. Cool. Genau. Habt ihr da Fragen dazu oder will es jemand sehen dann, wenn, wenn wir noch Zeit haben hinten raus? Super, gerne. Mach okay. Frage ich das mal, ja. Genau, weil ich habe dann auch nur noch den Hinweis, die das war jetzt gestern oder heute, Ankündigung für Wolf Raumstärken Runde 2. 7.9. bis äh, ja, irgendwann, irgendwann 12.7.12. Wer da Lust hat mitzumachen, ähm, ist wie gesagt zweite Runde und es gibt hier so ein Anmelde-Ding, ne? kann man sich registrieren. Läuft jetzt glaube ich auf der WOL-Plattform, auf diesem Mighty Networks Community, so. Genau. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Was gibt's noch, außer noch in Work Adventure reinzuschauen? Hat jemand den Chat im Auge gehabt, ob da noch Hinweise waren? Da konnte ich jetzt gar nicht mitgelesen. Also was für mich schon noch mal ein Thema ist, wie, wie man damit umgeht, ist dieses Hybrid-Ding. Also mir, ich, ehrlich gesagt, macht mir das ganz schön Sorgen wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, mhm. weil es wird so richtig schlecht werden in den meisten Firmen, die sich nicht vorher Gedanken gemacht haben. Jeder hat zu Hause sein ordentliches Equipment, inklusive Greenscreen und ordentliches Mikro und bei mir Laufband und sonst was alles. Ähm, aber äh, wenn so ein Teil dann wieder im Büro ist, die dann so sich unterhalten und ein Teil äh, sitzt echt remote dazu, das wird einfach schlecht. Ja. Das wird einfach schlecht. Und die Frage ist, ob wir da noch ein bisschen gemeinsam vielleicht ähm, dafür sensibilisieren, dass das so richtig schief gehen kann, äh, in, in, wenn man sich da nicht Gedanken vorher zu macht. Also welche Art von Regeln will man haben untereinander, die man auch einhält, dass man zum Beispiel sagt, wenn jemand äh, aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sein kann, dann ist es halt remote first. Ja, ja deswegen habe ich hier unten reingeschrieben, ne? wer Lust hat mitzumachen oder mitzulernen. Also ich weiß, es gibt glaube ich noch niemand, der so richtig ein Patentrezept hinschreiben kann. Na, aber genau jetzt diese Überlegungen, wie müssen Räume ausgestattet sein, wie ist so das Zusammenspiel von Räumen, aber auch was muss jeder Einzelne können und haben und wie setzt man es auf, wie läuft Facilitation. Das glaube ich macht Sinn, dann kleine Anleitungen tatsächlich runterzuschreiben. Ne? Vielleicht ist es sogar ein Lernpfad am Ende, ne? wo man Leuten sowas beibringen, wie das funktionieren kann. Ja, sauberer Umgang mit Hybrid, weil das ja. wird ja. einfach kaputt machen. Ja. Das ist einfach schlecht im Normalfall. Ja. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich merke, ähm, so aus der Erfahrung, was sich einfach bewährt, ne, dass da, wo du früher sagst, du hast jetzt, wenn du so einen Besprechungsraum hast, hast du großen Beamer vorne oder, oder ein Display und dort findet alles statt und jeder, der was macht, der läuft dahin. 
Ne, Finde ich äh, mittlerweile besser, weil man sagt, man hat ein Konzeptboard oder man hat ein OneNote oder so und alle schauen da rein und in dem Raum, wo ich bin, beam ich es vielleicht zusätzlich nochmal an, an, an die Wand. Ja. Ne, aber das zentrale Ding ist sozusagen das geteilte Medium, ne, das Etherpad oder das, das Whiteboard oder was auch immer. Das, wo ich ein Gefühl habe, dass das ein Riesenproblem wird, ist Audio. Also Video finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, aber Audio wird ein großes Problem, weil sobald du irgendwie so Räume hast, wo mal 20, 25 Leute irgendwie in einem Raum sind, muss man ziemlich Aufwand treiben, um Audio in den Griff zu kriegen. Ne? Wenn man sich so, so ähm, was weiß ich, im Parlament oder so, europäisches Parlament, so große Räume anschaut, die arbeiten halt immer mit äh, Tischmikrofon vor einem Knopf, wo ich drauf drücke, dann wird es rot, dann ist klar, der spricht, alle anderen sprechen nicht. Hast du immer aber auch eine Tonregie, die andere wieder stumm schalten können. Und es geht immer davon aus, dass Leute an definierten Orten sitzen. Sobald du sagst, dass du so ein Workshop-Raum, 20 Leute wuseln irgendwo rum, hast du die absolute Audiohölle. Und du kannst halt auch nicht mit Headsets arbeiten, weil die Latenzen der einzelnen Geräte so unterschiedlich sind, dass du in dem Raum wahnsinnig wirst, wenn jeder ein Headset aufhört. Weil du dann die Leute über dein Videokonferenz-Tool hörst und gleichzeitig nochmal im Raum hörst. Also ich glaube, das also, wird ein, ja. Äh die sehr noise canceling sind, wo, also ich kenne welche, die das ganz gut machen, ähm, aber wo du auch gleichzeitig in der gleichen Telco sein kannst, äh, zu mehreren in einem Raum, ja. ähm, aber Leute im Wesentlichen remote first, ja, ganz klar. Also das ist dann, genau. da hast keine Interaktion mehr im Raum direkt, sondern nur noch äh, eigentlich die elektronische Variante und wo du gerade bist, ist dann schon fast egal. Also der Vorteil ist ja. dann nicht mehr besonders hoch. Von der die Republika hatte ja im, äh, weil die hatte das, das bisschen das Problem, dass sie sehr große Flächen hatte und die in einzelne Subbühnen unterteilen musste. Dann haben die mit so Silent Events, gibt es sogar als, als Logo mittlerweile, halt mit, mit diesen Silo, Silent Disco Ansätzen gearbeitet. Ne? Da sieht man, alle Leute haben Kopfhörer auf. Damit kannst du theoretisch in einem Raum drei Konferenzen fahren, die sich alle nicht gegenseitig hören, weil du keine PA brauchst. Hast aber das Problem, dass wenn jemand was sagen will, du immer ein Handmikrofon rumgeben musst. Ne, was halt für ein einer hält einen Impulsvortrag und viele hören zu und am Ende hast du eine Q&A-Runde praktikabel ist, ne, weil dann nimmst du zwei, drei Leute, jeder hat ein Handmikrofon und man reicht es im Publikum rum. Für einen interaktiven Workshop, wo du vielleicht was ausprobieren willst oder Leute was reinrufen oder so, nimmst du halt komplett die Dynamik aus dem Prozess. Ne. Und ich habe jetzt auch schon mal geschaut, es kommt jetzt auch mit Bluetooth 5, kommen jetzt so neue Bluetooth-Stationen, wo du halt mehrere Headsets koppeln kannst. Ne? Das geht dann aber auch wieder nur bis 10. Also da tut sich schon technologisch was und auch bei den Videobars tut sich was, aber gerade bei so größeren Räumen, sagen wir mal 10, 15 Leute aufwärts, sehe ich noch nicht wirklich, wie, wie man das gut hinbekommt. Aber den Gedanken finde ich super, dass man sagt, man macht das gar nicht jetzt nur für Loscons, sondern versucht es mal so ganz generisch. Oh, sorry, äh, generisch rauszuarbeiten ne? und da vielleicht so eine so ein Liste Tipps und Tricks und Empfehlungen, die man dann auch ganz normal in der eigenen Arbeit verwenden kann. Ja. Also fände ich super, weil ähm, wäre einfach, das ist ein ganz großes, es wird ein ganz großes Pain in den nächsten Monaten werden. Ja. Ja. Da kann man ja auch mal, können ja in Connect mal irgendwo eine Anlaufstelle machen, weil ich denke mal, ihr in euren Organisationen, Firmen und so weiter sammelt auch Erfahrung, dass man sagt, jeder, der irgendwie Good Practice hat oder einen großen Fuck up, was nicht funktioniert, dass man das mal alles so an einem Ort versuchen zu sammeln und aufzuschreiben. Ne? Das äh, weiß ich nicht, wird ja niemand geben, der jetzt äh, über ein Jahr noch komplett remote bleiben wird oder auch wo alle wieder komplett vor Ort gehen. Ne? Das wird, glaube ich, schon der Ausnahmefall sein. 
Da, das nehme ich mir mal mit und schreibe das mal auf. Ich finde das ist ja noch ein Thema. Was ist remote? Was ist hybrid? Was ist distributed? Was ist auch arbeitsrechtlich, zumindest in Deutschland ein Thema? Ist es einmal Homeoffice, Mobile Office und so weiter? Diese ganzen Begriffe einmal sauber durchzudeklinieren, ist ja auch was, was uns alle trifft. Ja, da gibt's, das kann ich gerade mal zeigen, was hatte ich neulich schon mal rausgesucht, von dem Arbeitskreis Arbeit 4.0 der Bitkom. Wo ist das? Hier. Die haben im März, irgendwann haben die rausgebracht, so einen Leitfaden. Wo ist er? Da ist er. Mobiles und hybrides Arbeiten. Äh, Arbeiten in und nach der Corona-Pandemie. Und der ist ganz cool, weil die halt genau diese Aspekte mal, also ausgehend von einer Definition, was ist das eigentlich? Ne, was hat das für Einfluss auf Führung? Aber auch rechtlicher Rahmen. Ne, was steht so in, in den verschiedenen äh, Rechtsrahmen drin? Arbeitsschutzgesetz und so weiter mal rausgearbeitet. Also da können wir mal, wenn das interessiert, auch so IT-Sicherheit im Homeoffice. Ne, so dieses äh, Arbeitsschutz und Gesundheit und all die Aspekte, also das fand ich einen ganz guten Überblick. Mobiles mhm. und hybrides Arbeiten von der Bitkom heißt der. Kannst du den Link kurz in den Chat jagen? Oder jemand? Äh, ich, ich kann ihn. Ah, ist schon da. Hat Perfekt. Schon jemand. Perfekt, genau. Gut. Ich werde ihn auch nur googeln müssen, ich habe es mir in die Referenzablage gepackt. Aber nicht den Link dazu. Ähm, ich hätte noch eine Idee, vielleicht einfach kurz zum Einlaufen, wie man es machen kann. Ähm, an und für sich, solange jeder ein äh, Headset trägt, auf dem er ähm, nur aufgenommen wird und nichts hört, äh, und dann machst du irgendwie im Raum einen Lautsprecher, müsste das doch audiotechnisch halbwegs funktionieren, oder? Wenn die Leute sinken, bekommen keine Rückkopplung zu produzieren. Das natürlich. ist das Problem. Also sobald du halt ein irgendwie Headset mit Kondensatormikrofon hast, was empfindlich ist, ja. vielleicht auch noch jemand dann Automatic Gain Control eingeschaltet hast, kriegst du halt sofort ein schönes Durchpfeifen im schlimmsten Fall. Ne? Und alle, die aufspringen und ihr Headset davon schmeißen. Aber klar, das soll man auf keinen Fall verwerfen. Also das, das sind Möglichkeiten, ja. Du hast es halt wenig, wenig in Kontrolle, ne? weil du jeder bringt sein eigenes Headset und da, wo du halt jetzt, wenn du PA im Raum machst, hast du halt deine ganzen Funkstrecken und Handmikrofone und testest es halt einmal durch, wo laufen die Leute lang und guckst, ob du halt eine Rückkopplung kriegst ne? und kannst dann mit, genau. mit den Verstärkungen und Equalizer und so weiter gucken, dass du darauf reagieren kannst. Und wenn jeder sein eigenes mitbringt, da kannst du nur warten, dass es dann irgendwann pfeift und dann darauf reagieren und hoffen, dass keiner einen Gehörschaden hat in der, äh, in der Zeit. Ne? Du kannst es wenig testen vorher. Ja, aber so ja. wie du es eben da mit der britischen Diskussion also gesagt hast, wo es die Tischmikrofone gibt, wo du immer sagst, du musst die Mono anstöpseln. Das könntest du ja für so mobile Mikrofone auch machen, wenn das im Raum ist und du von quasi von Treibbeschallung hast, das kann schon funktionieren. Ja. Ja, ja. ja ich denke auch, also wir haben jetzt auch so ein paar kleinere Events noch im Laufe des Jahres, haben wir unsere Geburtstagsfeier wieder im Dezember und so. Das sind für uns immer so Proof of Concepts, ne? wo man sagt, da probiert man das dann einfach mal aus. Ne? Und da kann man dann, das ist ja auch nicht so schlimm, wenn irgendwas mal scheitert oder nicht so klappt. Aber das fände ich ganz cool, wenn wir da so halt ein paar Optionen für Setups haben, die austesten und dann idealerweise im Universe haben, wo man mit 93,4%iger Wahrscheinlichkeit sagen können, könnte funktionieren. Jo, dann, äh, wenn wir sonst nichts haben, würde ich sagen, halte ich die Aufzeichnung mal an und äh, wünsche allen, die rausspringen, ein schönes Wochenende, hoffentlich schöner als hier, hier fängt es gerade das Regnen an und allen, die noch da bleiben wollen, können wir noch eine kurze Tour durch das Nürnberg Digital Work Adventure machen.
Und in einer Dreiviertelstunde, ja, nicht mehr ganz ah. Dreiviertelstunde, auch vorbeischauen gern bei der Siegerehrung mein Test vom der ähm, Lost Boy. Genau, da könntest du das Pad mal noch in, äh, in den Chat, falls da jemand noch mit Lust hat, dazu zu springen. Ja, 